0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《灭茶苦茶》，面茶苦茶，我是不聊万如一。今天是2018年1月10日，《灭茶苦茶》的第13期。这是一个关于日本的节目。我们主张光了解日本是不够的，我们还要活用日本。《灭茶苦茶》的口号是“不伦不类，不易流行”。大家可以在《灭茶苦茶》的全拼点 com 找到我们的全部信息。我们鼓励您使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《灭茶苦茶》以及 IPN 所有节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 ipn 点 li 写杠 faq。呃，已经有很多位听众通过各种管道跟我们反馈哈，就是说这个上期说错了，因为现在还不是狗年，也不是戊戌年，这个是要等到春节之后，是要按照中国的农历来算的。这个非常抱歉，因为这大概两年前我在别的节目里其实犯过一样的错误。呃，我对于这个阳历和农历确实并没有。太多的直接的体会吧，因为从小其实我对春节就没有太多的感觉。然后现在住在日本的话，因为日本的日本没有春节嘛，日本的虽然日本有自己的传统的这个历法，但是它的这个现在它的元旦就相当于他们的春节。然后加上那个，其实你现在看很多跟狗相关的各种视觉形象，已经会在各处出现了，包括那个前两天我在面茶苦茶的社交网络发了一封那个。追名林琴的歌迷会发来的这个贺年卡上面就有一只狗，嗯、呃，好吧，现在还不是狗年，<笑>嗯，最近看到一篇文章啊，这个是一个叫的《Japan Times》，是一个英文的关于日本的一个新闻站吧，上面的专栏，呃，这个作者叫 Damian Flanagan。呃，这个人是一个，他在剑桥读了英国文学，然后后来到这个神户大学读的日本文学的硕士和博士。然后他写过很多本书，嗯，最近刚出了一本关于三岛由纪夫的。然后之前他写过很多本关于夏目漱石的书。他自己在网站上说，他是第一个这个外人，就日本以外的人用日文写关于夏目漱石的书。呃，这篇文章很有趣。它的标题叫 "You're living in Japan, so now for something completely different." 那这个后半句，它当然其实是一个梗啦。这个是呃六七十年代的这个英国荒诞剧，这个 Monty Python 里面的一句反复出现的一句一句一句台词。但这篇讲，这篇专栏讲的是什么呢？他就说，我们说到，比如说在日本的老外啊，一般可能大家一般想到的就是说。要么就是这个吃喝玩 乐， 然后日文也不 学， 也并不尝试融入当地文化的一种 人； 还有一种 呢， 就是乖乖的学日 文， 然后或者本身对日本文化很很有兴 趣， 然后花了很多时间精力来 学， 呃， 也试图进入了这边的语 境， 然后甚至最后就安居下来了这样的人。但他 说， 其实我们经常忽略了还有一种人。就这种人是用他的说法是把日本作为一个像跳板一样，然后以他为一个支点来去研究和学习第三种文化。然后他他举的例子，他说最常见的是，那我们知道很多老外来日本教英文嘛，因为教英文其实对他们来说应该说是相当好的一个差事，因为这个其实很大程度上就是靠肤色，因为这个呃英文培训在日本的火爆程度其实不下于中国。然后基本他所有他都说我们有这个 native speaker 教你们，所以那如果你是 native speaker 找到这样一份工作，相信是不难的。然后报酬相信也是不错的。所以呢，有很多人在这边教英文，但是他们出于各种各样的原因吧，就是有的人他并不是说偷懒不想学语言，那他觉得哦，这个所谓的日本专家啊，就洋人白人里的日本专家很多啊，一抓一把，我不想成为那样的人，对吧？我想通过别的方式来确认我的这个。自身的存在感和这个我的，我作为一个人，我的价值是什么？就是我希望跟别人不一样嘛。这样的人，他往往会去学另外一种语言，在日本，比如说这最最常见的选择就是西班牙文，然后开始研究各种西班牙文化，最后很多还搬到了这个西班牙语的国家居住。他写的这个现象，我觉得很有趣啊。这个现象的原因其实是并没有什么太神神秘的地方，就是我们都知道日本人的这个。非常鼓励一种业余兴 趣， 他们的这个 hobby 这个文化是非常强盛的。呃， 以前我在节目里应该也说 过， 这个李 楠， 呃， 就是现在在魅族的李 楠， 那他以前在日本住了十几年嘛。呃， 他以前就 说， 他说日本没有高 端， 啊， 就是他这个话的意思就是 说， 在日本人看 来， 没有什么是不可以教 的， 没有什么是不可以学的。呃， 无论是在比如中文语境一度被视为高端的各种红酒也 好， 高尔夫球也 好， 什么都好。啊，当然这个首先跟经济发展水平有关了，但是另一方面就是日本对于这种，呃，教学的重视，呃，这种教学是广义的教学啊，不是说我学校课堂里的或者说补习班里的，而是说整个社会在，比如说我们看到他们写的这个各种说明书，呃，各种指南，有时候你甚至会觉得他会把他的目标读者定义为小学生甚至幼儿园。就是他要说到最简单，说到真的是让你可以，就是哪怕是弱智也可以照着一步一步去做的那种程度。以前我在节目里也引用过那个白洲正子的话，就是说这个日本的艺术和文化完全是由这样一群闲人创造出来的，就他不是所谓的有专业艺术家、职业艺术家在做。其实你可以说大部分的艺术上的杰作都是这样做出来的，哈。呃，但这个确实是日本文化的一个特点，所以。呃，作为外人来到日本，往往会受到这种文化的这种影响和感召。你会觉得说，在这里要学习各种第三方文化，就不是你自己本国的，也不是日本的文化。呃，有非常大的便利性，就是你要你要想进入一个新的领域，它的基础设施已经做得很好，不管是什么领域，很方便。你这这种方便性会刺激你去学习第三种文化，学发展各种各样的 hobby。呃，当时我看到这篇文章的感想，就是这个这个文章背后的某种东西，其实跟我这个节目是非常一致的。呃，这倒不是说我在鼓励大家发展 hobby， 因为这个没什么可鼓励的，显然是一件好事，而是说这种文化上的碰撞和或者日本有个说法叫文化摩擦呀，这种文化上的摩擦是我们这个节目关心的一个东西。这件事情我不知道有没有人会觉得我在节目里强调的过多，呃，但我觉得这个。恰恰是中文世界需要听的一种声音。嗯，我经常跟朋友讲说，做面茶苦茶一开始是因为这个。我们现在看到了关于日本的各种自媒体也好，就是传统意义上的媒体也好，其实大部分时候还是以吃喝玩乐居多，关于文化的太少。但是其实我有另外的想法或者野心吧。呃，我想先讲一个例子，也也是今天我。偶尔在知乎我的时间线上看到了一个答案，呃，这个作者是谁其实没有必要说了，因为并不是针对这个人。但是这个观点我认为非常有代表性，而且这个问题本身也是一个一被称为所谓的月经问题，就是每个月都会有人问的一件事情，就是简体字和繁体字的这种争论。问题是什么其实不太重要，因为这个这个答案并不是直接在回答，而是有一种、呃、这个撒气的这样的一种一种倾向哈。我还读一下这个答案是说。是的，我们穿汉服，我们恢复繁体字，我们保护地方方言，我们发扬传统，我们鼓励民族特色，我们尊儒敬孔，我们办学堂。然后，我们13亿人穿着汉服， 5 6个民族特色服装，清朝僵尸服，迎来送往街里，呃，我们跟人说话都朝着窗前，望着明月，背对着你，操着各地方言，谈论着 less is more， 极简主义，瓦逼傻逼。我们断舍离，空与寂。然后。我们疯了。引用完毕。然后在这个答案下面，就是我看到第一条评论，他说，就是这那个评论者是赞同这个答案的。他说，对，都是形式。然后这个时候，这个题主呢又跟着加了一条评论，他说，重点还不在形式。上面说的不是过去的东西，就是别人的东西。本来不是形式，但不去其糟粕，取其方法，活在当下的话。那就是口号了，连形式都算不上的。引用完毕。如果你想问灭茶苦茶的主张是什么的话，回答这个问题的方法之一就是说，我们主张的东西是这个答案和这个答案相反的一切。呃，有时候看到这种答案，我会觉得在很多当代中国人看来，就是精华只有就是我们说取其精华，去其糟粕嘛。这个有时候难免会想一下，究竟他们说的精华和糟粕是什么意思？然后我觉得。在他们看 来， 似乎精华只有一个意 思， 就是效 率； 然后糟粕也只有一个意 思， 就是不能够从理性上证实和证明的事 情， 就是糟粕。嗯， 举个例 子， 像这个这个答 主， 他上面举了一串例子 嘛， 其中之一是方言。这个从二零一一年之有知乎以 来， 关于方言什么简体繁体字就发生过无数的讨论嘛。基本上我看到反方言的这种大张旗鼓的反对方言的人。它只有一个理由，就是效率问题，就是呃标准语，就我们称为普通话的这种东西，是可以促进这个我们这么大的一个国家各地人的沟通，而方言的话，你说你的我说我的，可能两个村子隔着隔着那么几里地就互相听不懂对方说什么呢，那显然不利于经济发展嘛，你怎么做生意啊，对吧？没法做贸易。持这种观点的人啊，这种观点在国内还是挺有代表性的。他们是不是低估了人的大脑的潜力啊？虽然我并不是在主张什么大脑有多百分之多少未开发这种事情，但是，就是我们真的有这么笨吗？呃，如果我们力主方言，我们的普通话水平就会下降嘛？呃，难道一个人不可能把普通话和方言都说得很好吗？在这种问题上，其实日本又是一个。值得观察的一个一个国家，就是日本是截然相反的。我前两天跟那个 “Type is beautiful”， 就是呃也是有台啦，就是那个自弹自唱的主播 Eric 吃饭嘛，他就跟我聊到说关于这个关东和关西交通卡的这个互相不通的这个问题，反正很复杂。就是大家可能知道关东用这个 c 卡、西瓜卡，然后关西是有另外一种卡。然后我我已经不记得他说是现在终于通了，还是说仍然未通。呃，总之日本的这个全国的交通卡是有很长一段时间是互相不通的。你然后比如你在关东的话，你这个哪怕是在前智能手机时代就可以。通过绑定了的这个银行卡直接的扣费，就是你的交通卡里要钱要是没有的话，你你只要事先做了设定，它可以直接从银行你的银行账户里扣钱。这个是在前智能手机时代就有的，但是这个好像说这个 c 卡在这边可以在关东可以，到了关西又不行，所以导致各种麻烦啊。我刚才的描述肯定细节上有差哈，但是这细节并不重要了。就我想说的是，生活在日本的人其实都肯定遇到过这样的情况，就是。各种各样的在生活里不得不与之打交道的这种 infrastructure 这种基础设施，都充满了高度的复杂性。然后我发现，对于很多人哈，这其实已经成了一种趣味了。呃，这是他们的整理术的一个因吧，而不是果。但是反正很多人会把呃在自己的脑子里搞清楚这一套逻辑，搞清楚，比如什么卡应该在什么地方用啊，什么信用卡的什么场合用，什么积分卡的什么场合用。把这些事情作为一种一种知识上的一种乐趣，或者说一种头脑体操，就像做数独一样。那我想说的是，就是对我们经常说啊、哦，日本的这个 IT 系统很成问题，然后各种不兼容，有些呃软件产品的开发，整个那个工序和流程，在这个先进的这个硅谷流程看来，根本就是匪夷所思的。这些都没错，但是日本因此遭到了什么严重的后果嘛？或者说这个国家发展的很有问题嘛？或者说，日本今天它的社会的各种各样的问题是跟这些东西直接相关吗？呃，我觉得重要的就是，不仅人各有各的活法，应该说世界上的各种各样的系统它的存在，很多时候它都有它自己的一套逻辑。呃，就是在中国，我们经常看到很多人说，我想找一套先天的最优的方法，然后我又一直坚持这套方法，然后我下半辈子都不用担心了。但是我觉得，呃，一套方法的优劣其实是跟你。如何在这套方法里生活和工作是有直接的关系的，所以比如说，我们作为一个民，我们作为一个国家的全体的国民，我们集体决定了，哦，保护方言是很重要的。OK， 那我们下面就要想说，我们怎么在保护方言的同时，要让这个标准与全国统一的普通话同样也发展的很好，对吧？这件事情一定是可以做到的，但是。呃，像刚才说的那位答主，还有很多跟他类似的人的想法，似乎是这两者是水火不容的啊！就或者说，这个人脑容量就那么多了，或者说我平时忙工作还忙不过来呢，我这个这这中国人压力很大，其实哪里人压力都大，是吧？我觉得低估了人的潜力吧。同样，像刚才这位朋友提到的这个这位答主哈、啊，他提到的这些观点，就是在他看来，呃，有很多东西，比如说传统里面的很多东西，或者说儒教里面的很多东西是。在他看来是糟粕，同时他的评论里也只也在暗示，就是这些东西和“活在当下”这四个字是矛盾的。我觉得这里依然涉及这个，就是中国人对文化活用的呃不在意，或者说根本没有意识到文化是应该活用的，尤其是传统文化。比如我们讲说汉服，我们假设呃我们现在认同汉服是好的东西，中国的传统服饰，我们假设我们都认定它是好东西，这并不意味着。你就可以高枕无忧了。然后你接下来就说：“哦，我研究啊，我去看这个沈从文写这个中国古代服饰考，然后我就看各种前人做出来的呃考古上的发现和对这个古代的传统服饰文化的各种研究和书。看完之后，我就知道怎么穿汉服了。”显然不是这样，就是很显然，几百年前的服装放到今天会有各种各样的问题。然后接下来就是你活用的时候，就是你。活你其实你活用的对象，它除了横向的活用，还有纵向的活用了、啊。纵向的活用其实就是刚才那位朋友说的这个过去的东西，横向的就是别人的东西，就是就异国文化嘛。呃，并不因为呃，比如说汉服是我们的传统文化，我们就不需要活用，我们可以直接拿来直接就用，不存在这样的事情。因为时间是一个维度，空间是一个维度，就是你你把过去的文化穿越时间拿到了今天，是你是一定要把它翻新的。就其实这个这个翻新才是面对传统文化最关键的一部 分， 所以我觉得所有这些就异国文化也 好， 传统文化也 好， 它本身并没有糟粕和精华之分的大部分时候。好 的， 呃， 我们今天要讲的主题就是一个和今天的日本在时间上离的稍微有点距 离， 虽然也不是太远的一种一个文化潮流 吧， 那就是 LOGOLO。呃 a l a g u l o 是应该算是一种合制英语吧，就是在日本日本人发明了，在日本才有的英语。这个合制英语的范畴其实相当的广，呃，可能很多人意识不到，现在我们常用的很多英文词其实是合制英文，比如说 OL 就是就 Office Lady， 英文是没有这个说法的。呃，同样的词有很多啦，大家可以去维基百科看这个合制英语这个词条里面列出了很多例子。呃 a l o g u l o 呢？它就是 a l o 就是其实今天在中文网上也经常见到，就是有很多人可能还会开玩笑管它叫“工口”，因为 a l o 这两个片假名写出来跟中文的“工口”工人的“工”出口成章的“口”基本是一样的嘛。那它的意思就是就是情色 ，erotic， 就是英文 erotic 的这个这个对应的日文。呃 ，gulo 就是 grotesque。呃 ，grotesque 的话，它的本意是丑怪，呃，就是难看，呃，怪奇、狰狞啊，反正不是什么好词啊。呃，最后这个其实 h l l o g o o 它还有第三部分呢，一般就省略掉了。那部分叫 nonsense， 就是 nonsense， 这个也不用解释了，就是 nonsense， 这个美剧看的多的人都知道吧。所以 e l l e g r o 其实是三个词，就是 erotic、grotesque 和 nonsense。呃，这三个词是用来描述大概1930年代在日本的一种文化潮流。这一点其实我之前在我的另外一个节目《一天世界》的一篇会员通讯里有有写有提到过，但是我当时没有很好的去，没有仔细的去解释这个概念，我只是把它当成一个大家都知道的东西或者。不知道的 话， 大家会去会去 查， 会去了解的一个东西。但我 想， 一是年代久 远， 第二是这是一种和今天的时代精神相当矛盾的一种东 西， 所以我觉得还是值得来说一说。呃， 另外在前几期的《灭茶古 茶》， 我有一期提到四川修斯 嘛， 那期主题讲四川修 斯， 然后我说他是一个借美国的 counter culture 运动的这样的一股西风来为大正大正精神招魂的人。先把这个年代先理顺一下。大正是在昭和之前的日本的这个年代，就是大正是1912年到1926年，然后昭和是26年开始一直到1989年， 89年后是平成。我们现在还在平成，不过好像19年平成年代就要结束了啊。这题外话，我说四川修斯是在招大正精神的魂， 1 9 1 2到1926年这段时间的魂。但事实上，你完全也可以说他是在招这个 a l a g u l o 的魂啊。呃，大正精神所谓的，经常我们看到这个“大正浪漫”这样的词汇，其实跟 e l o g 是紧密联系在一起的。呃，至少我自己目力所及哈，在中文语境里，我发现关于 e l o g 的论述其实是不多的。就我自己的判断哈，就是首先这是不合时宜的，因为 “nonsense” 这种就是强调非理性的这样的一种一种一种时代气息，跟今天的时代气息显然是相反的。今天是一个理上理性至上的时代哈。有的人可能觉得，就是说这三个词里面 ，erotic 肯定没什么问题，因为谁都喜欢情色，谁都喜欢色情，对吧？所以今天我们看不到关于 a l c o h o l o c 的论述，可能问题主要在后面两个字，就是 grotesque 和 nonsense。nonsense 刚才讲过了，而 grotesque 这个就是基本上好像放在哪儿都不会是褒义的一个词啊。为什么这种东西能够成为一个时代的特征，对吧？跟它相关的有一个词，在中文里就叫颓废。啊，颓废确实就 decadent 这个这个概念，在文艺领域，在艺术领域，这个 decadent 这个概念跟 a l l e g o 也是相关的。同样，颓废在中文语境里也好像没有任何褒义啊，尤其是在这个政府主导的论述下，这个颓废基本上是我们可以想到以前说的什么靡靡之音啊，想到经常在网上看到的那本《怎样鉴别黄色歌曲》，那本是六十年代还是七十年代中国的小册子，对吧？所以，所有这些东西就是可能对于当代中国人来说是很陌生的。为什么这会是一个文化潮流？呃，但我觉得上面这个理解其实有一点点误会，就是说，呃，这些人觉得“哎咯”在今天是仍然是一种大家喜欢的东西，就是因为因为情色在今天已经就今天不是味道式的时代嘛，情色是一种大家可以去追求的健康的兴趣。但我觉得这其实误会了“哎咯咕罗作为一种文艺潮流里面的“哎咯”。里面的这个 erotic， 就是，比如说，我们可以问说，我们今天看 A 片很正常，对吧？到处有的看 ，A 片是不是 L， 是不是 erotic？ 我觉得这是值得讨论的。或者，我们把问题的范畴稍微收缩一下，就是 A 片和这个 Lololo 这个蜂巢里面的 L 是不是一回事？呃，现在回想起来，我自己最早接触到 Lololo， 虽然那个时候我并没听说过这个词，也不知道这个概念。呃，是二零零五年那年呢，我在香港国际电影节看了《少女春》，这个我们的很多听众肯定知道，它是漫画家完尾莫广在一九八四年的一部漫画，然后呢，一九九二年吧，大概被改编成了动画。他那个动画，他特地还给了一个副标题叫《地下幻灯巨画》。它整个的这个制作上也确实比较地下，就显然不是那种大成本，然后在在制作上搞得非常精良的作品。所以，呃，其实哪怕你今天在电脑上看，你都会觉得画质好像有点问题啊。呃，你可以想象我们在这个大带大的这个屏幕上看是什么样的感觉，在电影院里看。当然，那个时候看《少女春》。很多人都是抱着猎奇的心态，你你哪怕今天你在网上搜哈，关于这部电影的中文论述，很多提到都说它是禁片，说过哪个海关的时候不让过，然后在日本本土也被禁，然后我们能够在香港看到是多么多么的不容易啊！当然这个片子现在在 YouTube 上可以看到完整的版本，这个显然是盗版啦，但是呃注意 YouTube 上其实有两个版本，一个是16年的一个真人电影版啊。那个版本你是可以花大概二十多美元买，或者几美元可以租的，在 YouTube 上，那个是正版。但是我现在说的不是那个版本，是一九九二年还是九几分九十年代的动画版。这个电影跟很多地下电影也一样，就是它的剧情非常简单，甚至可有可无。就是嗯，大正时期的一个可怜的少女，受父母双亡，然后被卖到了被骗到了一个类似马戏团的一个团体里。啊，那里面有各种各样的怪人、异形人，比如说那种，呃，四肢都被切掉，然后像一只虫一样在地,地上爬的人，然后有这种吃肥的人，然后有吞蛇的女人，啊，各种各样，就是当这这当时我上次好像提到过这个 misemono， 就建设建饰物，看见的见，世界的事，物体的物，这个概念，建饰物在呃二三十年代的日本，在在东京这边，在浅草那边是一个非常。重要的概念就是，大家是去那儿看各种怪人的，看各种怪胎的，啊，所以这个这个少女就进到了这样的一个一个马戏团里，然后就被百般摧残和虐待啊，呃，这个片子基本上就是看有各种各样奇怪的方式去去性虐她，去去折磨她，呃，里面最有名的一个镜头就是甜眼球的镜头，甜眼球其实是这个 El g 罗这个跟那个时代相关的一个。一个视觉意象，呃，在铃木清顺的那部《流浪者之歌》里也有同样的一个镜头，哎，那是一九八一年的电影，就是你你现在去看哈，像那个《少女春》的配乐也是、呃、四川修斯的御用配乐 J A Caesar， 然后它的整个画面的氛围，包括音乐渲染出来的氛围，整体的感觉就是，首先是你让你感觉脏兮兮的，然后阴惨惨的，然后当然这个主题有很多这种怪奇、残暴、重口味的地方。啊，那个时候我不知道什么是 Lololo， 然后很多年之后我看到这个概念，我就想，哦，那少女春不就是嘛，对吧？但这里有个语境的问题，就是我们当时看少女春是在一个地下电影啊、前卫电影这样的语境里来看，那这种语境，呃，怪奇、恐怖、残忍、暴力，这个都是预期中的。但是事实上，后来我在研究 Lololo 这个概念的途中，我发现有很多。通常我们不会跟什么恐怖啊、暴力啊联系在一起的一些作品，其实也是《e l a g 非常重要的一环。呃，这里有个典型的例子，就是川端康成的《浅草红团》这部小说。我不知道大家是不是跟我一样啊，从小家里会有一些，就是川端康成是中国人最熟悉的日本文学家之一吧，所以我记得很小的时候，我家里好像就有川端康成的小说。我现在闭着眼睛还能想到那个书籍上的字，一个是写着《雪国》。啊，一个就是可能还有什么伊豆的舞女之类的，呃，然后就是还有浅草红团，有那么三四本吧。我自己上大学的第一天，我刚到宿舍的时候，我我们当年六个人一间宿舍哈、啊，然后宿舍最里面的座位上坐着一个皮肤非常白皙的男生，戴着眼镜，非常斯文啊，然后整个就是用广东话说，穿衣服穿的非常机整啊，姿整，然后在那。安安静静的看川端康成的小说，好像就是学过啊、呃，那个画面我一直印象非常深刻，所以我印象里川端康成一直是这样的人啊。我其实没看过他什么东西，我就我就我我只看过呃伊豆的舞女啊。你看过伊豆的舞女之后，你也不会把它跟像少女春这样的东西联系在一起。但事实上，《浅草红团》这部小说跟《艾罗古罗》是有密切的关系的。呃，这个小说在至少在中文界哈，好像对他。评价并不是特别的高，就是在川端的所有的作品里，它不是一个重量级的作品。因为我今天准备这期节目的时候，还看了一下那个叶渭曲老师写的，呃，在某一本川端的书前面写的前言哈，在总结他的一生的时候，这本书好像是一笔带过的呃，川端本人他自己在一生不同时期都在浅草住过，或者在浅草附近，或者经常去浅草，而浅草刚好是这个。呃，大正或者以及大正之后那段时期，代表着日本刚刚开始出现的大众娱乐和大众消费的这样的一个聚集地，就是那里面有各种各样的，比如有好像有最早的电影院吧，应该有有最早的酒吧，那个酒吧现在还在，就是叫神谷吧，在那个浅草伊定木，应该浅草那个地铁站一出来就是哈，然后那也是一个展示各种。m i s e 就见事物的一个一个地 方， 所以你在浅草红团 里， 就是川端康成用一种类似电影蒙太奇那样的手 法， 呃， 就是当时他和横光利一那些人是所谓新感觉派 嘛， 就是在那个战前日本很重要的一个文学流 派， 就是这帮人对电影很有兴 趣， 然后他们的写作手法很多时候其实也受到了电影的影 响， 他等于是把浅草以一种这种 panoramic 的方式把它把整幅画面呈现在了你的眼前。呃，比如举个例子，他在里面描写过这样一个人，就是他是那样的那个人是在肚子上长了一个张嘴，然后这个人穿着柔道柔道服，然后他用嘴他头上的那张嘴中来说话的，然后肚子上那张嘴中来吃饭的。就是你看到“浅草红团”这个四个字，你你不会想到这个这个情节会是这么怪奇的哈。可能“红团”这两个字在中文里会让人产生这样的误解啊。这这个小说的。英译本的名字是叫的《Crimson Gang of Asakusa》，那 gang 就是就是帮派嘛，那、就是一个这个团是指这个意思，所以这个看了英文说明就不会有这种小清新式的这种期待了哈。但总之从今天的角度看， 1 9 2 0 30年代的浅草是一个相当重口味的地方。此外，呃，关于当时的 El Gulo 还有一个例子，这个例子可能。呃，跟川端还不太一样，因为川端的话，刚才已经讲了，可能由于雪国或者伊豆舞女之类的作品，大家不会把它跟恐怖和怪奇联系在一起。但是，呃，接下来说的这位就江户川乱步，日本早期的著名的推理小说家，他本身就是以以怪，他就他其实可以说是最典型的一个代表着 alo 古罗的一个一个文学家了。呃，我这里想说的是他那部很可能是最有名的作品之一吧，叫《人间椅子》。呃，这一点当然也要说哈，就是说，呃，日文的翻译一直有这种把一些汉字保留不易的这种做法。呃，人间在日文其实就是人人人类的意思，所以人间椅子其实是或者可以翻译成人肉椅子啊。事实上，如果你看过这本小说，你会觉得人肉椅子是一个更好的译法。就这个小说，你今天看，就是你很难想象它是那么早，好、啊、像一九一几年、一九二几年的作品。呃，我觉得这因为这已经是属于这文学名著了哈，我觉得剧透应该是不成没有问题的。这小说也很短，大家可以先去看。简单来讲，它的情节是说有一个坐椅子的工匠，技艺非常的高超。呃，他不止技艺高超，他这件事情还投入了很多感情啊。他是典型的我们今天说的直人。我记得有一集《s i g n f e l d 又要说《s i g n f e l d s i g n f e l d 有一集是那个。啊，不是《s n 科幻》，是《Curvy Enthusiasm》。有一集《Curvy Enthusiasm》呃，是那个《s n 科幻》的主创 Larry David 后来做的一部剧，然后那里面有一个汽车修理工，也是非常具有职人精神。然后他对他所修的车投注了很多感情。然后他发现那个 Larry David 开过去的那个车被他搞得一塌糊涂，被被 Larry 本人搞得一塌糊涂。他觉得你这个人太不重视你的车了，你怎么能这样呢？那我作为一个爱车之人，我作为一个爱车之人，我不能容许你这样。然后你你这么搞我，我我就后来他好像是把车开走了还是怎么，就不还给 Larry 了。就是那那个车像他的情人一样，他觉得就是 Larry 不配拥有这这这这辆车，你知道吧？那个人间椅子里面那个椅子匠对他所做的椅子也有类似的情感。然后呢，他就想象说：哇，你看我做了这么手工、这么高超、做出这么精湛这技艺的椅子。我自己没做过呀，这些椅子都被卖给这种富商或者说政要，对吧？我就我好想坐一下我自己亲手做出的椅子，或者说至少我体会一下，我要自己坐不了，我也体会一下那些大人物坐在上面是什么感觉。然后你们猜他想了一个什么变态的方法？就是江户窗帘部也亏了他想了出来，他就想这个人他最后采取的方法是，他自己钻进了他自己做的椅子，就是。他整个人变成了一个椅子，相当于就是他的两只手是那个椅子的两个把手，然后他的屁股就处在这个椅子平时这个屁股所在的位置。但他他是在这个皮质的椅子的里面，他钻进去了嘛，吃喝拉撒都在里边啊，就不出来。然后这个椅子就被搬到各处去使用嘛，一会儿又是这个什么首相又坐了，一会儿什么从外国来这边演歌剧还是什么的，一个贵妇人又坐了，然后他就。呃，江户川乱步就在细致的描写，呃，这个躲在椅子里的人，当比如说一个美女坐上来的时候，呃，他的大腿和美女的大腿贴在一块儿的那种那种感觉，他体会，就这个，我觉得就这种，你不说想象力吧，因为其实今天有想象力的文学作品还是很多哈，但是这种，就这里面有很多恶心的东西，从今天看，就是。嗯，大家一定要知道，一九二零三零年代的卫生条件和今天相比是差很远的。哪怕在以干净著称的东京啊，二三十年代的东京，我相信各位今天是不想去的。在我们今天看来，这里有很多情节就觉得很很脏、很臭、很恶心。你怎么可能在一个椅子里面排泄，然后你又住在里面？这不可能的嘛！但是在那个时候，这些就就都不是问题，就是这是用庸俗的方法说，就是为艺术服务吧，就是他为了。营造那样的一种新奇的 grotesque， 就 g u l 那个词 grotesque 的感觉，这些东西都是没有问题的。那很显然，这个这个情节也是非常 nonsense 的哈，因为这个人是不可能钻进一个椅子里边去的，这椅子得多大是吧？肯定这椅子会有问题。而且你要是人钻进去的话，你搬来搬去也不可能。就如果这部小说是今天的新作品的话，你可以想象网上一定有很多人出来捉虫，出来 debug。说这个这个作者意淫过度，然后缺乏基本的逻辑，就整个故事根本说不通啊！所谓硬伤太多，然后可能这个这个小说就会被盯死了。当然，其实今天是有这样的小说的，我相信很多人是知道，就比如说在网络文学这个领域，是有很多所谓的重口味小说的。呃，这些小说的血腥和暴力程度是远远超过《人间椅子》，也超过《少女春》的。呃，就他们的区别在哪儿？我觉得，当然一方面。很明显的事实是，人类的感官的阈值在不断的提高。从二十年代到现在，对吧？二十年代的人看过什么呀？露个大腿，他们已经觉得很性感了。今天就完全不一样了，对吧？所以，呃，从直接的感官描述上，现在的这种重口味小说比当年的要要暴力、要血腥，这、就是很正常的。这一点本身并不是特别的重要。重要的是，就是 “lolo” 和我们说的重口味究竟有没有区别？如果有的话，这个区别是什么？呃，我刚才讲了，我们今天看到中文世界提到《少女春》，肯定是说什么被禁呐、啊，什么绝对不敢看第二遍啊之类的。但是我们知道，其实90年代以后，就这个不说90年代、7 0年代以后吧，包括到21世纪，一直都有这种重口味电影，日本就很多啊，对吧？比如三池崇史的电影也很血腥，也很暴力。呃，又比如像《索多玛一百二十天》这样的道理，呃，这样的电影；又比如说像《人体蜈蚣》这样的电影，哈，这个在在中文世界上其实知名度我觉得已经相当高了。这些电影都各有各的恶心之处和血腥之处。这一系的作品，它和《El g u o 的区别在哪？当然，表面上的区别也是很容易看到的，就是比如像《少女春》或者说《四山修斯》的电影，它有一种呃。远古的氛，有仿佛来自远古的氛围。这个主要是他们其实是刻意的在试图活用大正时期的种种文化元素，比如说四川修斯的电影里的空气女啊，其实是一个穿着很肥大的服装的一个女人，对吧？然后比如说什么吞蛇的人，比如说铃木清顺的这个《流浪者之歌》，大正三部曲之一里面的那个舔眼球的这个镜头，就这些东西是跟大正时期的日本是紧密联系在一起的。所以你你看到这些东西，你你会觉得有时代感，但我觉得其实这背后还有更核心的区别，就是其实 g u 并不只是恐怖和怪奇 （grotesque） 啊，它还包括什么？它还包括贫穷、流浪、社会底层啊，它还包括别的东西，它还包括就是日本所谓的“街金”外人，就是日本以外的外国人。呃，这里的外国人其实，在大正时期，主要是指中国人、韩国人以及白人，这一点是一定要注意的。就是白人在《El Gulo》的世界里，呃，在那个幻想和事实分不清楚的世界里，他是社会底层的一部分。呃，四川在讲四川修斯那集的时候，我提到了他的那部电影叫《上海艺人餐馆》。艺人这个概念，异常的异哈，就其实也是 l o l 罗时代的一个基本概念，就是艺人在那个时候指的就是外国人呃，在川东康城的《浅草红团》里，其实他花了不少笔墨来描述外国人。就刚才讲到有中国人，有韩国人，然后也有白人。呃，他这里的白人往往是有很多是，比如说来自俄罗斯的，呃，有的是来自这个欧洲的未成年少女什么的。像他写到一个十六岁的一个。俄罗斯的一个女人，一个一个少女，然后说她这个怎么去向别人飞吻调情。她还有一个十八岁的姐姐，然后他们俩都是就是跳舞的，然后他们会整天游荡在浅草，然后到处跟人吹就吹口哨调情，然后不穿袜子，然后甚至有时候不穿内裤，然后穿着这种鲜红的就有挑逗性的这种服饰。我还是要强调，我们的感官的阈值在提高。这些东西在今天看来可能没有什么，在当时看来是非常性感甚至淫荡的。所以在 El g a 的世界里，呃，不管是 Misano 就是各种真正意义上的 freak， 比如说手脚都被砍断了的人，比如说什么肚子上长了一张嘴的人，比如说巨人，比如说侏儒这些，这些是呃这个狭义的 freak。但是所有这些外人，中国人、韩国人、白人也是 freak， 就是他也是。属于大家要去看的，并且大家通过去观看这样的一幅场景，可以获得某种呃从底层上说跟性相关的快乐的这样的风景中的一个元素。这里要提一下，在那个年代还没有种族主义这个概念，所以就是这种公然的针对某一个国家或者某一个民族的人来写，把他们分类这种做法，在当时其实是相当普遍的。然后很重要的一点是，这里有很有一种相当平权的东西，就是你听了我刚才描述，你可能觉得哦，这个是不是为统治阶级服务的，或者是比如说写给呃当年的某一个呃可以居高临下的这样的一个阶层看的？但其实不是，恰恰相反，跟 Aligoro 相关的很多人，他是甚至有左翼倾向的，比如说有一个叫天田雅禅访的人，呃，这个人他。在日本历史上是以早期的演歌先锋著称，他写了很多给农民和工人唱的演歌啊。这个后来有日式，后世的有一些歌手去曾经试图整理，然后把它重新演绎出来，这些在 YouTube 上都可以找到他们的这个找到视频来听。但是天田雅禅坊这个人，他还写过一本书叫《浅草底流记》，因为他到了生涯后期其实并不是特别的如意啊。后来就是到了。战争年代哈，开始那个太平洋战争开始爆发的时候，就日本整个进入了军国主义时期。然后，那他作为一个之前是这个左翼的这个演歌作曲家，显然就和作词家哈，显然他肯定在那个时候是不合时宜的啊。然后那段时间，后来他写了那个《浅草底流记》这本书，底就是底层的底，流是流行的流，呃，也是记录了很多当时浅草的各种光怪陆离的现象和景色。所以最终你会发现哈，就是。我的理解哈，就《l o l o l 其实它包含了一种对穷风流的礼赞。这个我在大概一年前吧，将近一年前，我写我在一天世界的博客上写过一篇文章，关于穷风流的，其实是前后两篇了。主要是我当时看到，也是去年香港有一个叫《U Magazine》的杂志采访黄耀明啊，黄耀明说了一段我觉得呃心有戚戚焉的话吧，他说。别忘了， 2003年非典期间，我写过一首《穷风流》，啊，就他的一首歌哈。华丽和风流不一定要有钱。英文有个词很有趣，叫 “decadent”， 就是颓废啊。意思是说，在颓败的氛围和时势下，仍然保持美态，从来不觉得华丽和富贵有关。我当时在一篇博客里把这个和呃齐如山。呃，作家齐如山有一本书叫《北京土话》，齐如山写过很多跟北京的风俗啊、文化有关的书。在北京土话这里，他解释了很多就以前老北京的，就现在现在很多北京可能已经不不知道的一些说法。其中有一个词叫“穷人美”，啊，他是这么解释的：此三字有两种意义，凡物省钱而适用者曰穷人美，但物并不稀奇而自以为很好者亦曰穷人美。此则讥讽此矣。我我当时看了，我觉得很唏嘘。就是说，其实“穷风流”和“穷人美”，呃，从字面上看，要不了解情况的话，你可能觉得他们是同一种意思。但其实他们是正好相反的。就是齐如山列出的“穷人美”的两个意思里面，后面这种意思是讥讽，是在讽刺那些所谓敝帚自珍的人。但是“穷风流”是截然相反的一个概念，他是在告诉你，敝帚就是可以自珍，这没有什么不好意思的。就按照黄尧明的说法，在颓败的氛围和时势下，依仍然保持美态。呃，黄尧明提到 decadent 这个概念，其实是跟十九世纪末呃法国的一批作家有关，比如说波德莱尔什么的。呃，我相信 a l g 罗能够，就是日本能够有 a l g 罗这样的一股风潮，跟这个法国那些作家的影响是脱不开关系的。而中国其实很遗憾啦，就是中国并不是完全没有受到影响，因为横光利一那些人，新感觉派。在上海，当时是有对应的，而且当时上海是相当的同步。呃，上海的新感觉派就是施哲存、刘纳欧还有穆石英这些人。呃，我们可以看到，你只要稍微查一下资料，你可以看到刘纳欧是在1928年就创办了一本叫《五轨列车》的半月刊啊。现在普遍被认为这个就是中国新感觉派小说实践的开始。所以你看，日本的新感觉派出现也就是20年代。这个他的整个时代背景是二三年的关东大地震嘛，之后出现了这样的一股潮流，所以他正式开始创作也就是二四二五年，二四年这个恒光利一和川端康城，这还有好多一大堆人创办了一本叫《文艺时代》的这个杂志嘛，所以你看二四年之后仅仅过了四年，二八年刘呐鸥在上海就开始了这个《五轨列车》。但是由于之后的历史吧，这个没有办法预测，现在也没有办法后悔什么的。反正就是 decadent 就颓废作为一种美学，的中国已经失去了它的土壤。这个概念在今天已经变得非常陌生了。呃，这种现象扭曲到一种程度，就是我们今天经常看到的，我也经常批评的一种观点，就是认为人必须有钱才追求艺术啊，没有钱就不要追求品味，不要追求艺术，这是非常可笑的一种观点。他。不仅仅无视历史，而且，呃，其实也无视了人类的精神可能产生的力量和可能产生的高度。所以，其实《L·Gulo》在我看来，它并不是表面上的这个这,这性感情色，或者说这个恐怖怪奇血腥，它是对穷风流的礼赞。我觉得这一点很重要。为什么呢？就是还是刚才说的阈值的问题。整个二十世纪，人类的这个感官的阈值就迅速的不断的攀升攀升。到了二十一世纪，呃，应该说一九二战后吧，就是这个攀升的速度越来越快。就今天，其实要让现在的年轻人看到什么东西感觉非常恐怖或者非常诡异、非常奇特，已经越来越不容易了。我前两天在。周周会馆说了说了一段话，其实想表达的是类似的意思。我说这个《Falls e of Spain 那》那那那段旋律的所谓的疯狂，呃，无衬线字体的丑怪，以及这个 b b o p 爵士乐的疯癫，这都是二十一世纪人再也没有办法用身体去感受的东西。那什么意思？《Falls e of Spain》它是那个一段在西洋严肃音乐史上，呃，被反复使用的一段旋律。就是如果经常听古典音乐的人，肯定就是觉得非常熟悉，因为很多作曲家都用过，包括这个亨德尔，还有其他一时暂时想不起来了。这段旋律的名字叫《西班牙的 Folies》，这个 Folie 在这个无论是哪种语言里，因为它一开始可能是法文写的还是西班牙文写的，都是疯狂的意思、疯癫的意思啊。呃，然后呃，无衬线字体，我以前应该也讲过，在十九世纪刚刚出现的时候。人们管它叫 grotesque 字体，就是丑怪的字体。这个在今天看，我们觉得怎么可能呢？包括刚才说那段旋律，就今天没有人会听了那段旋律，觉得是疯癫。恰恰恰,恰大家可能觉得是极度的保守，呃，性冷淡，呃，典雅庄重，是宫廷音乐，跟疯癫就一点关系都没有。然后那个 b b o p 爵士乐也是一样 b b o p 它在它是在 swing 那种爵士乐那个时代，就是。Fitzgerald 就是写《The Great Gatsby》的那个人的那个那个爵士时代之 后， 是为了反抗 Swing Jazz 出现的一种新的爵士乐。那个年代听 来， 就大家也觉得非常的疯癫。那今天你比如 说， 你跟后 世， 你跟自由爵士 比， 就你会觉得就是很传统的爵士乐 啊， 疯癫在哪里 啊？ 所以这些东 西， 我们通过阅读历 史， 我们可以知道当时的人觉得他们疯 癫， 但是我们今天的身体已经没有办法再直接的感受到那种疯癫了。这个有一个跟 L o 歌谣直接相关的例子，是我之前买过一张唱片，我当时也是算是着了消费主义的道吧，因为它击中了我的很多点。它这个唱片的副标题写着说《昭和 L 哥谣全集1928到1932》，这有很多点了一个是 L 本身是个点，昭和是一个点，然后1928到1932这个完全就是这个。大正刚刚结束，昭和刚刚开始，然后是这个 L G L 运动方兴未艾的一个时期，所以，然后我就买了。然后我看他那个曲子的名字叫什么，像有一首叫 L o L o 行进曲，就是进行曲了 ，L o L o 进行曲，还有浅草 L o 小贝，还有这个 L o 进行曲，还有 L o 小贝，还有 Nonsense 小贝是吧？还有 Nonsense 小贝，我觉得我靠，那这个完全就是。是吧 ？Lagro 在音乐上的最集中的体现嘛，一定要买来听。后来听了就是非常普通，就是跟我之前听过的所有战前的日本歌谣曲没有任何区别。当然，这个很可能也是我并没有真的潜心去研究哈。就是如果你真的仔细多听听，多跟呃同时代的其他的歌谣曲比较。或许可以听出一些东西，或许它的这个 erotic 的成分主要是在这歌词里边，而且就像我刚才讲的，在当年露过大腿已经非常 erotic 了，是吧？但我想说的是，你如果想把握 e l g u o 这个呃文化运动或者说这个艺术潮流的核心的东西的话，你就不能看这个表面上的这些呃它的呃极端或者它的在今天看看到的这种不极端。呃，我刚才说的东西其实可以反向运作的，比如说那个米塞莫罗，刚才说的见事物，比如说那种什么各种怪胎、各种 freaks， 那些东西在我们今天看来，我们觉得就是非常的 grotesque， 对吧？大家都觉得这个很不人道，而且这，嗯，怎么一点同情心都没有，是吧？怎么还把这些人当成像野兽一样展览？但是米塞莫罗在当年并不会被这样看待，所以简单来说，就是口味的轻重其实是暂时的。呃，而 El Gulo 的核心精神，这种穷风流，那种对 decadent 所谓的这个颓败氛围和时势下的美态，这一点是超越口味轻重而存在的。呃，今天我最后想提到的一件事情呢，看起来跟 El Gulo 没关，但我觉得其实它跟 nonsense 就是跟 nonsense El Gulo 后面这个经常被省掉的这个词是相关的。我们都知道今天是个理性至上的时代，所以我们今天讲一讲 nonsense， 讲讲非理性。嗯，同样是跟 Eric 有关，就我们今天我开头今天提到了这个有台自弹自唱的主播哈，因为最近我们吃了一次饭，因为 Eric 是日语专家和日本文化专家嘛，所以我们每次见面会聊很多相关的话题。我今天也是在准备这期节目的时候，就看到了他在五六年前的知乎上的一个答案。那个问题是问说，为什么有些日语歌词要写一个词却特别用假名？标注成另外一个词，呃，这个现象就是，其实懂的人肯定知道，就并并不复杂哈。但是不懂的人可能这里还是需要解释一下，就是其实不只是歌词啦，就是日文你经常可以看到这种现象，就是两个汉字写在那里，然后它上面会用这个小的假名标出读音。但是如果你开始对日文有一定的知识，但又了解的不多的时候，你会觉得有时候这个标音怎么是错的。就是你去查字典，说这两个字明明不读这个音。我这里举个例子，跟今天的主题是有关系的，就是七零年代的日本的民谣歌手，他这个人今天还活着哈，但是他的主要活跃是在七十年代。嗯，他的名字叫阿嘎塔·莫利欧。呃，写出来的话，阿嘎塔就是他是写平假名，然后那个莫利欧是写成森鱼，森林的森鱼就是动物那个鱼。呃，因为这个人其实在中文世界。应该还不是特别受到重视，所以这个阿嘎塔暂时好像也没有公认的汉字的表记法。他有一张专辑叫《乙女的萌萌》，这个得还是得说明一下这个字怎么写。乙女其实就是少女了，乙就是甲乙丙丁,丁的乙，这个没什么。然后主要是萌萌，萌第一个萌字是单人旁，一个繁体字的做梦的梦。呃，第二个字就是做梦的梦。萌萌这个当然在中文是没有这个词的哈。呃，但是我们注意哈，如果你看这张唱片的话，它的注音是这样的。它在“萌萌”后面的注音是 “lo man”， 用用片假名写的 “lo man”。而 “lo man” 当然在日本里是有，就是它可以写成“浪漫”，它有“浪漫”的意思。但是，呃，“萌萌”这两个字在日本里并不是这么读的。你去查字典的话，它的读音是 “hakana yume”。梦是 “yume”， 大家很清楚了。萌”字可能稍微少用一点，就是是读 “hakana”。无论如何，不可能读 “lo man” 的。但是就是这里就是就是日文的一个修辞法，这专业的解释大家可以去看我刚才说那个问题的里面这个 Eric 的答案，呃这个问题的链接我会放在本期的相关链接里，呃简单来说就是这、就是一种修辞，那么一方面你用眼睛看到的是两个奇异的，又是意境非常优美的字，梦梦都有梦对吧？呃这让你产生一种感觉，但是同时他告诉你你要把它读成 r o m a n 而浪漫这个东西呢，本身它跟大正时期是连在一起的，因为经常会有大正浪漫这样的说法。姨女可能又会让让人想到这个当时，呃，川端康成有一有一部小说叫《姨女港》还是什么，反正是讲川端康成写过很多这种这种少女之间，呃，这种超越友情，已经逼近同性爱情那样的一种一种情绪。他有很多小说是在处理这样的题材，所以。乙女的浪漫，如果你把它读成你，如果你把那两个字读成浪漫，它会变成少女的浪漫。这个跟大正精神是吻合的，是可以让人想到大正精神的。但如果你要把它读成 “hakuna yume”， 就真正按照它的所谓的正确读音来读的话，也是成立的。因为这个 “hakuna” 这个词，它的意思是那种转瞬即逝的东西啊，让人不太容易抓得住。让人不太容易抓得住的轻飘飘的东西，容易消逝的东西，所以这个“萌萌”加在一起就变成了容易消逝的梦，或者说可以翻译成“少女的迷梦”吧。就是刚才说了，这是一个在日文里，不只是歌词，也不只是这个呃歌曲的名字，在很多地方都可以见到的一种修辞手法。关于这一点，在那个问题下，很多的答案其实都说得很好了。但是我这里想说的是另外一件事情，这个也是很多人在答案里提到的哈，就是大家会想起近年在中文网络上见到的一种类似的做法，就是比如说我们写一个词，然后可能我背后有别的意思，然后我把这个别的意思用拼音的方式插在这个词的每个字中间，然后用括号括起来。呃，比如 Eric 在他的答案里其实有举一个例子，呃，他说的是这个，大家可以多多建议，但是在“建”后面有个括号“吐”，在“意”后面有个括号“曹的拼音，也就是说建议其实就是吐槽，不是吧？在在你如果仔细看那个问题下面的答案，有很多大家举出了很多例子，比如说另外的例子是“相爱容易，婚姻不易，且行且珍惜”，而“且行且珍惜”这每一个字后面。都接了括号和拼音，最终拼出了一句“别给我发现”，所以就是这这这意思不用解释了，大家都很明白哈。啊，还有另外一个例子是这个，这真是一个山清水秀的好地方啊。这个中间夹了的拼音是“穷乡僻壤”，然后“好”后面有个“鸟”，这真是一个穷乡僻壤的鸟地方啊。这也是近年开始流行的一种中文领域的修辞手法。我们也可以想一下，就是这两者的区别何在？说实话，我第一次看到这种汉字夹拼音的用法，我想到的不是日本的那个被称作 atteji 的这种刚才的说的那种那种那种修辞手法，我想到的是那个 Woody Allen 的电影《Any Hall》里面有一段，他是当时在这个电影手法上也算是创新的，就是他跟呃他他暗恋他喜欢 Any Hall 嘛，所以他跟他说的说话的时候就比较紧张，然后经常说一些假大空的一些虚词，显示自己很有文艺修养，所以。当时吴迪艾伦会说一句话，比如他说出来的话是他关于这个摄影作为一门艺术的某种这个深刻的见解，所谓。但是在那个屏幕上打出了一个字幕，用括号括起来，这个字幕显示的是他内心真正的想法。比如说，他脑子里其实想的是“哦，不知道他裸体是什么样子啊！”我第一次看到那个汉字加拼音的用法，我想到的是是,是这个场景。但这两者的区别何在呢？呃，为了回答这个问题，我先给大家看那个答案下面的另外一个回答。同样，我也不必说这个人的名字啊，因为不是针对作者。这个人说，呃，他认为很多别的答主都答得太正面了，他可能是出于这种 contrarian 的这种想法，呃，写了另外一个不同的角度的答案。他这么说，他说日语歌词中所谓的假借。也许并不是因为作词者为了追求所谓的艺术美感（打了引号的艺术美感），来同时表达多层意境，而可能是由于日语词汇实在匮乏，词不够用了；也或许是因为作词者水平有限，无法想到既达意又押韵的词。另外，中文里出现这种……呃。括号注明不同发音，这种做法也并不规范，且大多只是一种娱乐行为。但在日语书籍、歌词，甚至人名中，却经常出现这种不伦不类的注音书写，可以说是学尽所有却无内涵。啊，引用完毕啊！我觉得这个是无知当无知当个性的典型了。这个当然了，我大家可能知道本节目的口号就是不伦不类、不易流行，所以这个。我肯定是不同意这个观点的，但我觉得没错，中文汉字加拼音现在是民间的娱乐行为啊，没有办法登堂入室。但我觉得日文的这个所谓类似假借的这种用法，它能够登堂入室，能够成为一种公认的，就包括在某一些这个日文的这个教科书上都会写到的用法，这是一件好事儿。这绝对不可能是因为词词汇匮乏，这就非常可笑哈，就是。这里我们就可以说到这两种用法的，我我我个人认为的根本上的区别就是，中文的用法是 cynical 的，而日文的用法是真诚的。就你比如说看我们刚才说的例子，把“且行且珍惜”后面加上这个“别给我发现”的拼音，在暗示说你们不要来讲什么“且行且珍惜”这样的话了。其实你的意思不就是别给我发现吗？同样，第二个例子也是一样，就是你不要再跟我讲什么“山清水秀”了，那不就是穷乡僻壤吗？啊？那哪是什么好地方？明明就是个鸟地方。就是这个是，呃就是解构一切真善美的最理想的一种途径吧。我们可以看到，其实日文的这种做法，这种就就阿宅机，呃，或者说假借也好，什么也好，它是 nonsense 的，它是 nonsense 的。对，因为不对啊，你凭什么这么住？就说白了，这个东西，嗯、作者，尤其是在文学创作里，在这种呃歌词创作里，他爱怎么爱怎么住怎么住。当然，一般人不会就完全乱来，那肯定还是有关系的。比如说刚才这个哈 a k y o u m a y 被铸成 “lo 对吧？那是因为我这,这张唱片的主题是跟大正浪漫有关的，所以我把它铸成浪漫没有问题。但本质上这件事情是不合标准的，你去字典里查是查不到 “lo 这个做法的。为什么我可以这么做？其实这个很简单，这个就是 artistic freedom， 就是艺术家应该拥有的自由。而这种自由显然它是包含非理性的成分的。所以这一点在今天这个理性至上的时代氛围之下呢，通常是不受鼓励的。但是其实我像像刚才这个阿嘎塔森瑜的这张唱片，就乙女的萌萌，我从这个细节上看到了她和大正精神和 El Gulo 那个年代的精神的真正的相通之处。而相反，在这个汉字加拼音的用法里，我至少我自己我还没有看到任何一个人他放在括号里的拼音是不 cynical 的。是 uplifting 的，没有看到 uplifting 的例子。它一定是在试图解构括号外的东西，而不是提升括号外的东西。你或者不说提升吧，至少你应该就括号里的东西是应该从另外一个角度或者从另外一个维度来来接近括号外的东西所表达的意向，所所传达的信息什么也好。而且你可以看到，像这种 cynical， 恰恰也是 nonsense 的反面，就是。他有一种自以为是的理性摆在那里，就是说，所谓的山清水秀只是意淫的结果啊，穷山僻壤才是事实的真相，才是世界的真相。我只能说，这种人的想法和我在本期开头提到的那位所谓的这个去其糟粕取其方法的那位朋友是如出一辙的。好吧，今天的节目就到这里结束呃，结束之前再做一个小广告。呃，灭柴苦柴的听众可能不知道哈，我之前做过几期叫，叫我称之为不鸟 One Live， 本质上它跟知乎 Live 的形式是一样的，就是语音的直播，应该说是半直播哈，因为它毕竟不是像视频直播那样实时的。呃，他们的主要的区别是不鸟 One Live 是在 Telegram 这个平台上以 Telegram 群的形式来做的。啊、呃、，Telegram 群有很多好处，呃，它所有的音乐片段都可以直接播放，然后语音没有时长的限制。那、嗯、当然，听众也可以随时以任何的形式提问啊，语音、文字，甚至用视频的形式提问都是可以的。呃，所以我一月十四号，就是下个星期天，北京时间上午十一点到十二点，会做一场不两万 live。呃，它的主题叫做“自由的和过度自由的爵士乐”。我这里就直接读一下我发的这个公告的这个原文了哈，大家有兴趣的话可以来听。经常听说爵士乐是最自由的音乐，对吗？可是，在爵士这个大类之下，还有一种子类别叫自由爵士 （Free Jazz）。那么，这些人是在说别的爵士乐都不够自由吗？音乐里的自由有很多意思。在商品经济的框架下，很多时候它指的是可以不必在市场压力下按照上一张热卖专辑的路线重复自己，或是不必担心现有的听众吐槽。并不属于自由爵士的爵士乐未必不如自由爵士自由。在某种意义上说，自由爵士是一个空洞的词汇。它背后的意思和二十年前的 Be Bop 一样，旧的结束了，来听点新的吧。或许“自由爵士”一词的空洞预示了他的命运。爵士乐自那以后慢慢走向了绝境，也就是近乎绝对的自由。这也算是折射出了人类社会的走向。在这场讲座里，我会分析自由爵士魅力何在、局限性何在，以及它能给我们对音乐的理解带来什么启发。呃，那么这场讲座的费用是49元人民币或者7美元，大家可以通过支付宝或者 PayPal 呃把费用打给我。我的支付宝账号是 hi, 如 h-i at 如一点 li，h i at r u y i 点 l i。呃，我的 PayPal 账号呢是 Pay， 你只要点这个链接 PayPal 点 me 斜杠李如一的全拼就可以了。呃。将费用打入我的支付宝或者 PayPal 之后呢，您可以到 Telegram 联系我，我的 Telegram 账号是 t 点 me 斜杠 Lawrence L R Y L A W R E N C E L R Y， 呃，到时候我会发讲座专用的 Telegram 群的链接给大家。呃，同时大家在这个讲座开始之前，最好先。把几张专辑先听一下，熟悉一下这种大体的感觉。这个所有这些信息我都发在了这个一天世界的博客上，在本期“灭茶苦茶”的相关链接里，你可以找到这篇博客文章的链接。那么就感谢大家的收听，今天的“灭茶苦茶”就到此结束。“灭茶苦茶”的网址是灭茶苦茶 com， 我们在新浪微博是 at 灭茶苦茶四个汉字 ipn， 在周周会馆和刹那图鉴，也就是 Twitter 和 Instagram， 都是 at 灭茶苦茶的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPM 播客网络旗下的其他精彩节目：一天世界、太医来了、无次元、硬影像、流行通信、选美以及时尚怪物。我们下周见。